0: Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más al podcast de KumuVox de Camino al coleo Hoy es lunes y los lunes lo que hacemos es reflexionar sobre la vida, os doy consejos, os cuento diferentes ideas y actividades que yo he utilizado y me han servido como mi vida de profe. Antes de empezar, recordaros que KumuVox es la mejor plataforma del mundo mundial, tenéis cursos, webinarios, eh, descargables, un montón de cosas que podéis utilizar para vuestras clases y revolucionar vuestras aulas. Y ahora tenemos como box para coles. Los coles nos contactan y pueden poner como box para todos los profes de su claustro. ¿De qué vamos a hablar hoy? Como veis en el título, vamos a hablar de alumnado extranjero en el aula. Se. Vamos a ser claros y espero no ofender a nadie cuando esté haciendo este podcast, pero esto se empezó a hacer mucho más eh, viral y popular, digamos entre comillas, con toda la crisis que hubo en Ucrania. Pero el alumnado extranjero ha estado siempre ahí. Se vieron un montón de materiales por redes sociales de textos traducidos en ucraniano, eh, ideas para trabajar en ucraniano, pero hay millones de alumnos en las aulas que no hablan español como primer idioma, que tienen unos niveles muy bajitos y que necesitan ese apoyo también. Así que vamos a ver diferentes ideas y diferentes recursos que nos pueden ayudar con eh, este proceso de eh, adaptación dentro del centro porque es muy difícil. Para poneros un poquito en contexto, yo actualmente soy jefa de departamento en un centro de secundaria, eh, jefa de, de idiomas, y aparte tengo el rol de coordinadora de alumnado extranjero, que aquí se llama EAL, que sería English as a Second Language, pues eh, alumnos que el inglés no es su primer idioma. Entonces, al principio eh, estuve muy perdida y hay mucha gente que me escribe por Instagram porque realmente no es simplemente... Doy inglés a un alumno o no es simplemente qué apoyo le puedo dar, es un mundo entero porque las familias también tienen que estar muy involucradas. En Cumu os he preparado unos par de webinarios que ya cuando salga este podcast espero que los tengáis disponibles, que podéis uniros. Va a haber la opción de hacerlo en vivo y también va a haber la opción de verlo en diferido. Un webinario que vamos a hacer durante unas tres horas en dos sesiones y vamos a hablar mucho más en profundidad sobre recursos, materiales, procesos, dinámicas y sobre todo el aspecto de cuidado del alumnado cuando se encuentran en esta situación, qué tipos de alumnado podemos tener, niveles y actividades que podemos utilizar. También voy a compartir con todos y todas todo el tema de los recursos que yo he estado utilizando durante estos años. ¿Qué tenemos que plantearnos cuando tenemos un alumno que llega al centro? Podemos encontrarnos con varios casos, vamos a hablar de los diferentes casos. Vamos a empezar, entre comillas, con el caso sencillo. El primer caso es un alumno bilingüe que ya eh, ha nacido en España o lleva muchos años en España y llega y habla español perfectamente y no hay ningún tipo de, de problema. Aquí es cuando nosotros y nosotras tenemos que preocuparnos un poquito más, porque si sabemos que en casa no se habla español o que la familia no habla español como primer idioma, es algo que tenemos que tener en cuenta y aunque el alumno sea bilingüe y no tenga ningún problema dentro del aula, es súper importante también apoyar a las familias. ¿Con esto a qué me refiero? Pues por ejemplo, aquí donde estoy yo, voy a hablar desde todos mis ejemplos, los, los alumnados de origen polaco ya no son polacos de nacionalidad, son británicos, pero los padres y los abuelos sí que tienen nacionalidad polaca. ¿Qué pasa? Muchas veces los, las mismas familias no hablan inglés, entonces aunque el alumno sea bilingüe, si la familia necesita comunicación con el centro va a ser muy difícil, siempre se, se espera que el alumnado esté traduciendo todo y tampoco es justo, cuando se llevan comunicaciones muchas veces no lo entienden, no vienen a reuniones de padres porque realmente sienten que no van a entender lo que está pasando. Entonces, este primer perfil de alumnado es un perfil que realmente... Eh, se queda como muy en la sombra porque dicen, no, es bilingüe no hay ningún tipo de problemas hasta que conoces a las familias o hasta que ves que las familias nunca han aparecido por el centro y no es que no quieran participar es decir, no es que yo diga no, yo es que mi hijo me da igual no voy, no, es que también tienen esas inseguridades y esos miedos de decir jolín, voy a ir, no voy a enterarme de nada, se van a pensar que no puedo tener a mi hijo en este país entonces hay muchas cosas que hay que tener en cuenta ¿Qué os recomiendo los primeros días. A mí me gusta mucho hacer un cuestionario, hablamos de nuestros orígenes y les pregunto si saben hablar un segundo idioma, si su familia sabe hablar un segundo idioma, siempre de manera natural. Siempre empiezo el curso con esta hoja, con estas entrevistas y en el momento que empiezo a identificar a alumnado que es bilingüe o que, que, que sea bilingüe con un nivel muy alto, hago entrevistas con ellos. Todo de una manera súper orgullosos de decirles estoy súper orgullosa de que seas bilingüe, como mola, cuéntame un poquito más, cómo es la situación en casa quién habla español en casa, quién no habla español, algo que se trate de una manera súper normal y sin, sin nunca ofender a nadie, porque en realidad lo que estamos haciendo aquí es intentar apoyarles en el momento que recopilo toda esta información lo comparto con el resto del centro, es decir, el alumno X es bilingüe, pero papá y mamá no hablan nada de inglés, y eso pasa las familias asiáticas tenemos varias familias, eh, una de ellas de Tailandia, que llevan en el país 16 años, porque es la edad de la niña, 16 años, y la mamá no habla nada de inglés. Entonces eso también es muy importante resaltar, es de decir, vale, tengo esta niña bilingüe, saca notazas esta niña, por ejemplo, pero ¿qué está pasando en casa? ¿Por qué la mamá no habla inglés? ¿Por qué después de 16 años trabajando en el país no se puede comunicar? Y yo cada vez que llamo a casa, esa pobre señora no se entera entonces esos datos son súper importantes porque a lo mejor descubrimos que hay una exclusión o a lo mejor podemos hacer algún tipo de actividades con los padres para que se conozcan para que se relacionen con gente que habla inglés o gente de otras nacionalidades y puedan comunicarse en inglés muchas veces estas familias están muy aisladas y se crean comunidades muy aisladas porque no encuentran las herramientas que realmente necesitan para integrarse. Y entonces nosotros como centro, sé que son muchas cosas y que es otra cosa más que añadimos al plato, decir, sí, las evaluaciones, el inspector, esto, lo otro, pero nosotros como centro somos una herramienta súper poderosa. Podemos hacer sesiones de español, podemos pedir a alguna organización que les den clases de español por las tardes. Es, por ejemplo, lo que voy a empezar a hacer yo en mi centro. Este año en mi centro... Yo tengo la suerte de que tengo esta situación, ¿vale? No, no estoy diciendo en ningún momento que vosotros tenéis que hacer lo mismo ni que invitáis vuestro tiempo libre en esto, pero en mi caso, en mi centro, me han dado muchas horas libres el año que viene, ¿vale? Este curso académico 2022-2023. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a organizar clases de inglés para padres y vamos a tener sesiones y vamos a ayudarles con el tema de cómo abrirse una cuenta del banco, el tema del teléfono, porque nos ha pasado que padres les han timado, les dicen sí, esto es lo normal de pagar el teléfono y están pagando 90 libras al mes por el teléfono o darse de alta en el ayuntamiento. O pagar la factura de la luz, hay un montón de cosas que pueden afectar al alumnado, si en casa las cosas no están bien, me estoy poniendo muy intensa, ¿eh? <risa> me estoy poniendo muy intensa, pero es que es un tema tan importante, por eso os digo que le dije a Cristian, tenemos que hacer un webinario, tenemos que hacer formación sobre esto, porque puede ayudar a muchísimas familias, y puede ayudar a mucha gente, el poder hacer estos webinarios, y esta es información de todo lo que yo he vivido en estos cuatro años en un centro que un 25% de alumnado es extranjero, entonces tenemos mucho movimiento, es súper importante que la gente piense y vea que es un poquito más allá. Porque yo cuando empecé a hacer esto dije sí, claro, vas con el inglés y ya empiezas a darle vueltas, digo claro, pero es que en casa pasa esto es que los padres pasa lo otro súper súper importante el tener estas cosas el primer perfil del que hemos hablado perfil de alumnado bilingüe que han nacido en el país o que ya llevan muchos años y no tienen ningún problema con el idioma no tienen ningún problema para integrarse que hay que tener en cuenta las familias de qué manera este alumno tiene apoyo en casa si le pueden ayudar con el contenido del cole si tenemos que a lo mejor intentar ayudar a, a las familias de alguna manera segundo perfil cuando hay dificultades con el lenguaje eh, nivel intermedio ¿aquí qué podemos hacer? aquí se pueden hacer muchas cosas, hay un sistema aquí que le llamamos sistema de amigos y cuando el alumno llega por primera vez se le pone con un amigo, es decir pues se habla con otro alumno dentro de la clase y dices, oye, vas a ayudar a esta persona en este caso pues en mi caso con el inglés le vas a ayudar a moverse por el cole cualquier duda que tenga con los deberes o cosas así los niños se desviven enseguida les das un poquito de responsabilidad les das algo bonito porque realmente están cuidando de alguien eh, hay un montón de niños que son voluntarios puede ser un amiguito dos amiguitos nosotros lo llamamos eh, body system y esto funciona igual para niños que son nuevos en el centro, no hace falta que sea alumnado que no hable eh, español como primer idioma, Puede ser niños que, que directamente pues, son nuevos en el centro, se les pone con un amiguito pues, para ayudar con el proceso del cole, porque cada cole tiene formas de trabajar diferentes, cada profe tiene formas de trabajar diferentes, y si se lo cuenta un compañero de la misma edad va a ser mejor y va a ayudarle muchísimo más. Entonces, cuando son niveles intermedios, eh, body system, lo, el sistema de amiguitos, funciona súper bien, y luego, por supuesto, algún tipo de apoyo si se les puede dar con el tema de, de adquisición de, de español. Muchas veces se nos olvida, en, en primaria es más sencillo, pero en secundaria cuando se encuentra en un, un sistema mucho más grande, diferentes profesores, diferentes asignaturas, muchas veces se nos olvida que todos y todas somos profesores de idiomas. Es decir, eh, yo doy clases de español, en mi caso pues, por supuesto estoy enseñando un idioma pero tú que estás dando geografía estás enseñando eh, español tú que estás dando eh, matemáticas, estás enseñando español la forma, el registro lingüístico que utilizas, las correcciones que le haces en el cuaderno de ortografía todo es un proceso de enseñanza de español, del idioma con el que estemos trabajando si estoy dando historia, estoy trabajando el pasado estoy trabajando los tiempos verbales en pasado Todas las asignaturas somos profesores de idiomas, al final. Y es algo que se nos olvida, la metodología CLIL. No sé si habéis escuchado alguna vez hablar de ella. Enseñamos contenido, pero al mismo tiempo que enseñamos contenido estamos enseñando idioma, ¿vale? Entonces es algo súper importante que nos tenemos que, tenemos que interiorizar de decir, sí, yo estoy dando clases de historia, pero al mismo tiempo estoy dando clases de español, en mi caso, o de inglés, del idioma con el que estoy trabajando, ¿vale? Entonces esa sería otra de las cosas a tener en cuenta, les damos apoyo, nivel intermedio intentar darle apoyo, palabras clave, súper importante, pues si podemos eh, traducir las palabras claves de la unidad que estemos trabajando y se lo ponemos simplemente con el Google Translate, les ponemos copia y pega, le ponemos todas las palabras, se las imprimimos, esencial, si venís al webinario os enseño un montón de ideas y recursos que hemos hecho en mi centro y creo que os van a ayudar muchísimo. Esto sería con niveles intermedios, proporcionarles un diccionario, si es posible, del idioma a uh, que sean. Pues en mi caso tenemos árabe inglés, griego inglés, tenemos un montón de diccionarios. Y luego ya nos vamos a encontrar con el perfil 3 de alumnado y vamos a hacer perfil 2.0. ¿vale? Dentro de este perfil de alumnado que se defiende en el idioma en el que vamos a trabajar, hay un perfil que no se defiende en su propio idioma. Es decir, todo esto... Todos estos apoyos están muy bien, pero también hay que tener en cuenta qué niveles tienen en su idioma. Pues, por ejemplo, hemos tenido alumnado en diferentes países que no han ido al colegio. Entonces, se pueden comunicar, pueden hablar en su lengua nativa, pero no pueden escribir o no pueden leer. Entonces ya el apoyo del diccionario y el apoyo de las palabras clave se nos cae, porque pasa muchísimo. Pasa que, que no saben ni escribir y no, pues es otra otro... Otro, ¿cómo se dice? Otro, otro challenge, no se habla ningún idioma, yo sí que no sé habla ningún idioma, otro desafío que se nos plantea, el decir, vale, tengo alumnado que sí que habla en su primer lengua, sí que se defiende un poquito en castellano, pero no sabe escribir en su idioma y no sabe ni siquiera el abecedario, porque pasa muchas veces, entonces ahí también... Hay que tenerlo en cuenta y sobre todo en niveles superiores, en secundaria, que creo que se les abandona un poquito más en ese aspecto. Intentar darles esos apoyos. Si hay cosas por las tardes, buscad asociaciones que les puedan ayudar con ese tema. No estoy diciendo que lo tengáis que hacer vosotros y vosotras. En mi caso, nosotras nos quedamos por las tardes eh, y hacemos extrascolares para hacer eso, pero tenerlo también muy en cuenta cuando estemos evaluando. Y ya por último, el último nivel, que sería el nivel de no tengo ningún idioma. No hablo, no hablo nada de castellano, vale no, no ningún idioma, el suyo propio lo tienen, por supuesto, que muchas veces dicen, no hablan ningún idioma, no, son ya bilingües en su idioma y en su lengua nativa que se nos olvida muchas veces, que, que la gente hay veces que, que no ve eso y, y que ya tienen un superpoder ahí que es ser bilingüe y que es una auténtica pasada en algunos casos, y si nos vienen sin idioma, tenemos que hacer todo desde cero, es decir, si nos vienen sin castellano, que estoy hablando mal, sin idioma no, vienen con un idioma, si nos vienen sin castellano, eh, tenemos que hacer mucho apoyo visual, vale. entonces todo lo que podáis hacer en Canva de, de diseño, tenéis también el curso de diseño en Canva, si podemos hablar con otro compañero del cole que hable el mismo idioma, si tenemos esa suerte, ponerles juntos, que eso a mí me ha, me ha ayudado muchísimo, pero también se ha dado el tema que me llega una persona que habla un idioma y no hay otra persona en, en mi centro que hable el mismo idioma. Y, por supuesto, simplificar el contenido. ¿vale? No pasa nada, que es algo que también nos tenemos que meter en la cabeza, no pasa nada si el contenido no se sigue avanzando. Es mejor que tenga una base lingüística, de, en este caso de inglés, en mi caso, que tengan esa base y luego ya intentar avanzar porque no tiene sentido machacarles con contenido y luego que no tengan la oportunidad de, de, de avanzar porque les estamos intentando dar contenido del currículo y, y no avanzan y al mismo tiempo tampoco avanzan con el idioma porque es ahí una, un, un balance muy raro. Entonces eso sería a nivel contenido. Como veis, voy muy rápido porque en los webinarios que quiero hacer van a ser horas y es que hay tantas cosas que os tengo que contar y tanta tan tantos sentimientos que tengo aquí eh, dentro para contar, porque me parece que el alumnado bilingüe y, y la culturalidad y multiculturalidad en el aula es precioso y es algo que no aprovechamos lo suficiente. Yo la primera, ¿vale? Y, y es algo que es súper poderoso. El tener gente de otros países, gente bilingüe, es algo súper poderoso que no estamos utilizando lo suficiente. Y luego ya, a nivel familias y a nivel centro. Esencial invitar a las familias al centro que hablen sobre sus culturas, que hablen sobre tradiciones, que hagan incluso hasta mini sesiones de aprendizaje de su idioma. Pues, por ejemplo, yo tengo un montón de, de polacos. Han venido y han hecho un montón de sesiones de aprender un poco de polaco básico. Han hecho también sesiones de aprender árabe. Es precioso porque luego las familias también se vuelcan. Las familias quieren ser parte del centro. Quieren sentirse parte de esa comunidad. Entonces eso es súper importante. Invitar a las familias que graben vídeos, que traigan comida. Comida lo hemos hecho mil veces. La comida romana, eh, rumana, vamos, como si no hubiese un mañana. Me traen una de comida. Mi alumnado rumano, que soy feliz. Cosas de esas. Hacer eventos. Eventos de comida. Eventos culturales. Bailes. Tuvimos una, una mamá peruana que nos hizo un baile tradicional peruano. Pensad en eso. Formas que podemos integrar parte de nuestro currículo y podemos integrar también a las familias. Y luego, por supuesto, el alumnado. Que haya un día que tengan una oportunidad de hablar, que haya otro día que tengan una oportunidad de grabar un vídeo en su idioma. Eso es esencial. Estas son algunas de las muchas ideas que, que vais a tener en los webinarios, que van a ser súper... Eh, súper intensos y poderosos. Yo digo la palabra poderosa porque creo que todas estas ideas y todas las formas en las que podemos trabajar con alumnado extranjero son una auténtica pasada y es de lo que he vivido yo cuatro años. He sido coordinadora de estos cuatro años y cada día descubro más y cada día veo más formas de ayudar. Y, y soy muy feliz con ellos, os digo la verdad, casi más que siendo jefa de departamento de, de idiomas. Me gusta mucho más este apartado de, de mi trabajo y, y nada, y esto es todo por el podcast de hoy. Recordar, os voy a dejar toda la información en los links de Spotify y por Instagram os iré informando de absolutamente todo, de cuándo van a ser estos webinarios en vivo. Y no os preocupéis si no podéis asistir, también los vamos a tener de manera diferida. Creo que os van a ayudar muchísimo. Va a haber mucho material involucrado y va a ser una auténtica pasada. Así que en octubre, estaros preparados, porque sé que dije que lo iba a sacar en septiembre, pero la vida se me hizo bola. Y había muchas cosas que hacer para Kumu y había muchas cositas muy guays que salieron, pero esta creo que es esencial y súper importante. Así que nada, corazones, nos vemos por redes sociales. Recordad que todo esto es gracias a KumuBox, la mejor plataforma de formación para profesorado en la que queremos intentar llegar a los centros para ayudaros en todo lo posible y que nos vemos en el próximo podcast, que es el jueves, que tenemos una entrevista con una persona muy guay, como siempre, y que muchísimas gracias por escuchar de Camina al Cole y seguir aquí conmigo.